0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни Советы психолога по актуальным жизненным проблемам
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста Психология для жизни. У микрофона Сергей Чубатков и а, как обычно мой собеседник, кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Сегодня мы продолжим тему психотипов, и самое главное, тему психотипов в контексте весеннего обострения, то есть, как тот или иной психотип реагирует на изменения, которые происходят с нашей природой весной. Мы уже поговорили: я хочу напомнить о параноике, поговорили об эпилептоиде. И сегодня настал черед истероида, как я понимаю. Дмитрий, вам слово.
0: С греческого хистера это матка. И Гиппократ считал, что, разумеется, у мужчин матки нет. Соответственно, им и истерика не свойственна как таковая. А женщинам свойственна. Поэтому то, что он называл сбесившаяся матка, довольно интересный момент. Он считал, что это самый беспокойный орган в организме женщины, который начинает перемещаться полностью. И периодически снизу перемещается вверх, на уровень горла. И женщина начинает истерить. Интересная довольно идея, объясню. Для того, чтобы женщина перестала истерить в качестве рекомендации, потому что все-таки много времени прошло, матка любит сладкое. Женщину нужно посадить на сахар, а в рот ей влить урину. И, соответственно, матка поймет, что сверху плохо, а снизу хорошо. Конечно, немножко забавно может быть, но в 80-е годы 19 века Сигизмунд Фройд открыл как раз мужскую истерию и был научным сообществом поднят насмех, потому что считалось, что мужчины истерики – это невозможно. Сейчас мы знаем, когда говорим о каких-то мужчинах, он истеричка, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. да, Но все равно истеричка, но не истерика. Ну что же, давайте рассмотрим, что же это за явление. На самом деле истерик – это довольно специфический человек. Он энергичен как таковой, но энергия толком не дает. То есть он использует чужую энергию, каким образом он привлекает к себе внимание. Для него важно все время быть в центре внимания. Отсюда эпатаж, это специфическая одежда, особенности поведения, какие-то фразы, какие-то высказывания, какие-то поступки. Все время нужно привлекать к себе внимание. Мало того, самооценка у него традиционно завышена. Уровень притязаний также завышен, но очень интересно. Он довольно пуглеев. Очень интересно. Если вы ему сделаете добро, он очень быстро это забудет. Не любит он это запоминать. Очень хорошо подаются внушения. Если увидите классического истерика, вы поймете, что он, собственно, очень гипнабель. Это правда. Но проблема здесь в следующем. Он иногда выполняет несколько очень интересных программ. Они довольно кратковременные. Надолго его не хватает. Но когда вы сначала смотрите на его поведение, вам кажется, так это он переживает. Очень быстро он от этого отходит. И вы начинаете видеть, что там идет совсем иная история. Просто истероид, он любит играться в роли. То есть это роли, их много разных, но эти роли очень поверхностны. И когда мы говорим, допустим, о артистической среде, это как раз сюда. Это злопамятность, это мстительность. Так же, как у параноика практически, только немножко иная история. На него посмотрели, а на меня не посмотрели, я вам отомщу. Такие очень специфические особенности. Если человек любит выступать на сцене, истероидность у него начинает проявляться более отчетливо. С точки зрения имиджа, конечно, это его классическая тема. Вот Он любит, конечно, привлекать себе внимание любым способом. Мало того, конечно, творческие профессии – это его тема. Особенно, когда он показывает свою неординарность, свою своеобразность, свои какие-то способности, таланты и так далее. Конечно, здесь истероиды любят обязательно себя демонстрировать. Есть у них еще одна очень забавная черта – это символика. При помощи символов они любят показывать некоторую романтику, когда они себя прикрепляют к какой-то теме, какому-то направлению, какому-то учению. То есть, вот человек, который вот масон-масон, он, наверное, будет ходить с перстнем масонским и показывать всем, что он масон. То есть, это такая очень странная история, но на самом деле, я думаю, вы такое тоже наблюдали. Я просто поясню: тайное общество, с чем связано, с тем, что оно тайное, а истероид все время это демонстрирует. То еще истероиду свойственно, преувеличение. Если он поцарапал руку, он скажет, он вчера поломал себе руку и потерял много крови. 5, 6, 7, 8, 12 литров, может быть, даже 13 литров, точно не скажешь. Он склонен к преувеличениям очень серьезным, и не надо этому удивляться, потому что истероид очень внушаемый, он себя внушает и усиливает эти состояния. Поэтому вы просто должны понимать, что вы имеете дело немножко с другим типажом. Конечно, мы можем сказать типично женская демонстрация себя и так далее. Не всегда и не совсем. Мышление у него образное. Любое понятие, которое он использует, он прекрасно представляет, обыгрывает. Он его видит. Мало того, творчество его довольно интересное. Это пошел, ушел, пришел, ударил, люблю, интригую и так далее. Здесь вот все очень просто, все примитивно, но самое главное – то, как нужно. То есть такая классическая артистическая среда. Нужен эффект, чтобы другие люди увидели, насколько он прекрасен в этой роли, насколько он хорош. Обычно истероид любит вращаться в разных темах, в разных сферах, в разных местах, в разных направлениях и общается с интересными людьми. Прошу обратить на это внимание, истероиды очень любят связываться с какими-то людьми, которые более-менее известны, для того, чтобы хотя бы с ними как-то что-то записать. Сейчас у нас с точки зрения разных социальных сетей любят такое делать, чтобы с известным человеком что-то записать. На самом деле это было и раньше, если вы помните Карамзина. Записки русского путешественника, да, вот этот джетсет «Золотая молодежь», которая поехала в Европу, и, разумеется, тогда было очень модно общаться с известными людьми. Собственно, то, что он и описывал. Молодой мальчик, который, собственно говоря, не сильно понимал, с кем он общается, он описывал, как он общался, допустим, тем же самым Лафатером. Да, приехал к лофатеру в Швейцарию, играли в фонты, после этого Лафатер ушел на служение, а он немножко еще поиграл в теннис и так далее, потом пошел гулять. Прекрасное описание общения с известным человеком. На самом деле, явно человек немножко не понял. Карамзин был слишком юн, чтобы понимать, с кем он общался. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: По этому поводу я вспоминаю как раз то же самое путешествие Карамзина, где он встречался с Кантом. И юный Карамзин написал «Меня встретил маленький нежный старичок». Это он про Великого Канта тогда написал.
0: Вот-вот. Истероиду важно просто пообщаться. Я понимаю, молодость связана с тем, что если ты общаешься с известными какими-то людьми, ты становишься известен также. же. Ты получаешь часть известности на себя. Для истероидов это очень важно. Насколько был Карамзин истероидом, я думаю, он был просто юным. Скорее всего, просто он немножко еще не понимал, это была мода, это была традиция, и нужно было следовать моде. Но джетсет, золотая молодежь, все равно одно и то же. Ничего особо не меняется. Дальше немножко посмотрим на истероида, что он любит. У него прекрасная дикция, прекрасная речь, все буквы выговорят четко, ясно, понятно. Красиво танцует, движения удивительные, пластичные. Лицо на самом деле любит производить впечатление. Вот если вы посмотрите на параноика, чтобы он занимался своим лицом, да как-то так. Если на эпилептоида, ну, побрился и слава богу, истероид должен выглядеть красиво, он должен производить впечатление, то есть это очень важно. И еще одна особенность, истероид очень любит быть похожим на кого-то из известных, то есть он будет обязательно копировать какое-то лицо, манера, какие-то модели, то есть они немножко не аутентичны, мы сразу это увидим, это маска, это роль. Истероид любит театр в жизни, для него это важно. Еще одна особенность – это любовь к псевдонимам. Вот я в скором времени записываю как раз очередную передачу по псевдонимам, и это тоже момент интересный. Псевдонимы для него очень важны, там он себя проявляет очень ярко, очень явно, то есть он очень особый человек. Кстати говоря, стероида легко вычислить по его псевдонимам, потому что они всегда очень необычные, очень странные. Собственно говоря, с кем он не будет общаться, с каким психотипом шизоида он вообще не поймет. Шизоид для него это вообще недостойный внимания персонаж. С ним истероид очень самолюбив. Для него важно, чтобы им восхищались, чтобы его видели, наблюдали. И шизоид, он автономен, живет в своем мире, там все немножко по-другому. Что любит еще делать истероид? Мстить, конечно, он любит. Если он сотворит добро, он сделает это в виде передачи, объяснит, как много он творит добра. И даже еще реклама пойдет, когда он творит добро и когда. То есть вот если эпилептоид творит добро по расписанию, то этот один раз сотворил добро, а потом сделал серию передач о том, как он это добро сотворил. Я не могу сказать, что это плохо или сложно, но это особая черта. Мало того, у стероида есть одна прекрасная особенность. На самом деле прекрасная. Он очень тонко чувствует социальные ожидания других людей. То есть если люди ожидают от него, что он должен что-то сказать, он именно это и скажет. Поэтому он довольно успешный не только актер, артист и так далее, но и политик. И эта тема для него важна. Но не вздумайте истероида ругать, это будет плохо. Конфликты у истероидов это скандалы, это яркие скандалы для того, чтобы немножко себя проявить. Наверное, знаете, в данном случае Казанова будет прекрасным примером как раз того самого персонажа. Потому что этот относительно пожилой человек, который писал свои мемуары о своих похождениях, разумеется, он был писателем. То, что он был Казановой, делал немножко другом. Он создал для себя этот образ, который потом люди поверили. Это истероид, для которого это было важно. Все то, что он описал, мы можем умножить на несколько раз, для того, чтобы понять, что в реальности происходило. Это классический истероид. Значит, что еще он любит? Истероид на самом деле тоже очень сложно относится к морали. Для него она не существует. В данном случае удовольствие для него проявляется в том, что он делает что-то новое испытывает что-то новое. То есть для него эти моменты, эти эксперименты очень важны. Самое главное, чтобы другие видели, что он делает. Увлечения. Увлечения, конечно, должны быть важны в том плане, чтобы все видели, чем он увлекается. Еще одна черта. Если увидите видите истероида, не надейтесь, что он будет надежен, как эпилептоид. Ничего подобного. Он склонен как раз к ненадежностям в разных сферах. И это такая очень своеобразная черта. Значит, последнее, пожалуй, по поводу него, что еще у истероидов в наше время очень сильно проявляется, это увлечение демонстрацией собственного тела. Насколько он мускулистый, насколько он красивый, насколько он занимается спортом и так далее. Это типичные истероидные черты. Истероид, конечно, здесь довольно веселый персонаж, но я бы сказал так, он немножко поверхностен. Поэтому не сильно доверяйте истероидам, потому что вы должны понимать, есть оборотная сторона, она пуста. Истероид пуст внутренне, он играет роль. В отличие, допустим, от того же самого параноика, который имеет содержание, или того же самого эпилептоида, для которого порядок, орнунг, важен, да? здесь мы видим немножко иную историю, потому что для истероида важно просто произвести впечатление. Я бы так сказал, средство массовой информации, это как раз вот сюда идет, это истероидное классическое, произвести впечатление. Он здесь очень хороший специалист, но проблема немножко в другом. Глубже копнем, мы увидим, что он здесь слаб.
1: Дмитрий, ну и в заключение нашей беседы, расскажите, что нам ждать от астероидов именно весной?
0: Эпатажа, красоты, вычерности, своеобразие скандалов. Это классика для них, потому что этим они и питаются. Поэтому, если вы включаете наше телевидение, наверняка вы в первую очередь увидите там, если в каких-то ток-шоу и прочем, именно стероидов Потому что они там любят появляться, для них это среда, где они общаются, где они себя демонстрируют, но и в жизни тоже это есть. Истероидов много и среди женщин, что типично для них, и среди мужчин, что тоже, к сожалению, для них типично. Ну, почему к сожалению? Потому что, наверное, задача мужчины немножко не демонстрировать себя, а быть собой. Но это моя точка зрения, я в этом плане не считаю, что она базовая. Последнее, что я сейчас могу сказать, что старайтесь, когда наблюдаете каких-то людей, не видеть только одного психотипа. Обычно они немножко смешаны, поэтому иногда бывает так, что вот чуть-чуть какой-то один элемент присутствует, какой-то другой. Но вот по поводу истероида, если классический истероид, Будьте уверены в том, что он крайне гипнабелен, крайне внушаем, крайне холоден внутренне, как бы он там ни говорил по поводу чувств, по поводу эмоций, переживаний, страданий. Страдания его прекрасны. Это красиво смотрится на сцене. Случилось страшное, условно говоря, так. Но если мы внимательно посмотрим на суть, получается немножко по-другому. А плюсы истероида, конечно, есть. И на самом деле они очень важные. Тонкое понимание другого человека, он чувствует его. Это прекрасный переводчик, синхронный переводчик. Допустим, человек сказал только одно предложение, но истероид уже понял, что он будет говорить дальше. Это тонкое понимание происходящего, это синхронный переводчик. Это прекрасный экскурсовод, это прекрасный политик. Ну как прекрасный, смотря что народ хочет. А Гитлера можно назвать истероидом? Да, конечно, истероидность у него была, но он более был параноиком. Ну, истероидность, да, конечно, нужно было произвести впечатление. Кстати, по поводу Гитлера очень интересно, потому что, если вы посмотрите его выступление, вообще никак не цепляет. Абсолютно не цепляет. Но посмотрите, как реагирует зал, это удивительно, потому что, судя по всему, это нужно было наблюдать воочию. Кинохроника никак это не передает. То есть, то, что он там делал, нам не очевидно, непонятно. То есть, судя по всему, приема, который он использовал, работает только с обычными живыми людьми. Ну, это вот история. Да, конечно, истеродность была, и я могу сказать больше, он профессионально этим занимался и обучался, и был на это довольно хорошо нацелен. Ну, собственно говоря, в чем-то и оказался успешен на определенный период.
1: Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что сегодня мы говорили об истероидах и о том, как люди этого психологического типа реагируют на весеннее обострение, что они вообще из себя представляют. Моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам, дорогие друзья, и до новых встреч. Компания Подкаст Про. Подкасты премиального качества.